0: Audio Now. Alles, was zählt. Der Podcast.
1: Guten Tag. Buongiorno, buenos dias. Das wollte ich nämlich unbedingt sagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Alles, was zählt. Folge mit dem Thema Alles, was zählt, sind Fans. Heute mit Alex und... Franzi, hi, hi. Herzlich willkommen. Franzi, das ist ja deine erste Podcast-Folge. Genau. Meine ist es jetzt schon die zweite. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mich total auf dieses Thema gefreut, denn ähm, ich finde, wir können uns wirklich sehr geehrt fühlen, dass Chiara und Ina so eine krasse Community haben. Diese ganze LGTB-Community ist so krass, finde ich. Also ich habe mich, ich glaube, das sind die stärksten Fans, die wir, Der also die, die ich bisher hatte. Bei mir auch. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir quatschen einfach ein bisschen ähm, über unsere Erfahrungen und ähm, wie, äh, wie wir die Fans zu spüren bekommen und so weiter und so weiter. Mhm. Ähm, liebe Franzi, wir haben ja gestern, oder beziehungsweise wir sind jetzt ein bisschen voraus in der Zukunft, aber wir haben ja ein Instagram-Alles-was-zählt-Button erstellt, wo viele Fans Fragen stellen konnten bezüglich Thema Chiara und Ina. Und natürlich haben wir die, die, häufig, die häufigsten Fragen habe ich aufgeschrieben. Und unter anderem ist die Frage sehr oft gefallen, wird es ein Comeback
0: geben? Was glaubst du, wird es ein Comeback geben? Oh, das ist schwierig, man weiß, also ich weiß, oder wir wissen das ja irgendwie selber nicht immer so genau. Ähm, schön, ich, war, ich bin super neugierig und gespannt, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ich bin einfach total froh, dass wir zwei gerade wieder mehr, mehr drehen. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird irgendwie immer knistern, aber wie sich das alles entwickelt, weiß ich nicht. Was ich persönlich als Franzi glaube, kann ich kann ich auch irgendwie gar nicht. Das ist echt, echt schwer, mhm. echt schwer ja. Also wo ich mir ganz sicher bin, dass da immer so ein Band zwischen den beiden sein wird, immer. Ja. Aber welche Richtung was geht, ist, das bleibt, ich finde es selber für uns unerträglich
1: spannend. Absolut, ja, wir wissen ja selber nicht, was, was in ein paar Monaten sein wird, weil die ja. Bücher können sich auch sofort ändern. Aber ähm, Franzi, findest du, dass du diesen, es gibt nämlich auch einen, es gab zumindest einen internationalen Hype,
0: hast du den gespürt? Den habe ich gespürt, dass ich auch bei Instagram wirklich Nachrichten aus Mexiko, genau. aus Spanien, ja. aus Portugal... Ja. Ähm, ja, weil es einfach so viele Menschen erreichen, einfach täglich so, also, das ge gezeigt wird und es einfach viel zu wenig stattfindet. Also genau. ich fand es super toll, dass ich das auch mitkriegen ja. konnte, dass es so international war.
1: Absolut. Also dann merkt man ja auch, hey, ähm, dass das Thema allgemein gar nicht so erzählt wird, genau. dass die dass die Leute wirklich gezielt das bei Alles, was zählt, sehen tatsächlich. also ja. Und man sich denkt, ey, krass, dass es in Lateinamerika sogar zu sehen ist und mhm. man spanische Nachrichten bekommt. Und man sich denkt, boah, krass, wie
0: weit eigentlich dieses Thema wirklich geht und wie wichtig es eigentlich auch ist. Total, weil man ja gerade denkt, alles, was zählt, ist so total, also hauptsächlich für die deutschen Fans und so. Und dass dieses Thema einfach so eine Welle geschlagen hat, mhm. ähm, ist schön, dass es so viele Menschen erreicht. Mhm. Und dass sie sich auch verstanden fühlen. Absolut. Dass das Thema halt auf, auf Zuspruch stößt.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Also findest du, du hast auf jeden Fall mehr weibliche Fangeschenke bekommen? Eindeutig mehr weibliche und tolle Fangeschenke. Und auch die meisten Fangeschenke habe ich auch nur ähm, über Kiana bekommen. Mhm. Also über unsere Geschichte, die wir zusammen erzählt haben. Ja. Ähm, da gab es den meisten so wie, so, wie so ein Support.
1: Absolut.
0: Ja. So, dass man diese Geschichte wurde so, ja, supportet. Das andere wird auch immer gefeiert und find, es kommt toll an oder polarisiert. Aber hier wird das so unterstützt von allen von außen. Mm,
1: ja, total. Also ich dachte auch am Anfang, dass ja, ja, vielleicht kommt ein bisschen mehr von den Männern oder so. So, Hab klischeehaft. Aber nein, das stimmt überhaupt nicht. Also, Habe ich auch
0: gedacht. Ja. Dieses Klischee, ah, bestimmt Männer finden das bestimmt ganz toll. So, ja, aber oder allgemein, also vor Kiana, oder
1: mhm. vor Kiana. Ich dachte ja. halt so, okay, es werden, wenn mir Fans schreiben, viele Männer. Aber das stimmt irgendwie nicht. Krass, okay. Ja. Nee, das dachte ich nicht, okay. Mhm. Was, was hältst du denn eigentlich davon, wenn storymäßig erzählt werden würde, dass eben, was, wenn Chiara und Ina heiraten würden,
0: so allgemein das Bild, ich finde es, das, das Bild an sich, was du gerade ansprichst, boah, Alex, ich finde es so schön, so wichtig, weil er wirklich die Liebe zwischen zwei Menschen erzählt wird und das ja auch, darum geht es ja eigentlich auch, mhm. um nichts anderes, ähm, find ich, wäre das Bild an sich, finde ich, richtig, richtig cool, richtig toll. Und würdest du dann sagen, es würden dann beide Kleider tragen? Wenn, wenn man nach oder Klischee geht, äh, dann würde man ja sagen, eins Mann, eins Weiblich, sowas sehr klischeehaft ist. Mhm. Ähm, also dann zum Beispiel du im Sakko und ich im Kleid oder umgekehrt? Oder umgekehrt. Ähm, ich weiß ich, weiß, weiß ich nicht. Also ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass man es dann so erzählt. Ich glaube beide bei in du Kleidern Sakko auch geil. Ja
1: ne. Wird dir voll stehen. richtig geile Sau. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, wird dir wird dir auch äh, voll gut stehen. Ähm, beide Kleider finde ich auch schön. Ja. Und was würdest du dazu sagen? Und ein halt Spaß ein Zylinder.
1: Genau, auch Spaß. on top. <lacht> Was würdest du dazu sagen, wenn ähm, zwei Frauen ein
0: Kind adoptieren? Oder wir ein Kind adoptieren würden? es ist ja jetzt ein, das, das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr clevere Frage, die du da stellst. Dann können wir gleich noch einen, einen guten guten Bogen schlagen. Ähm, gut, also wenn zwei Menschen, die sich lieben und zusammen sind und Lust haben, eine Familie zu gründen, weil denen das so an, am, ja, weil das deren Bedürfnis ist und einfach auch ein Kind haben zu wollen, das großzuziehen, dann... Ähm, finde ich das absolut völlig in Ordnung, wenn das zwei Frauen machen oder zwei Männer mhm. oder Mann-Frau. Ich meine, wichtig ist doch eigentlich nur, dass man ein Kind bekommt, weil man sich liebt. Weil man sich liebt, weil man sich liebt mhm. und äh, weil man Lust hat zu geben mhm. äh, und die, dieses, das erfahren möchte. Ich, genau, und dann von wegen, es braucht diesen männlichen Part, wir sind heutzutage so offen für Vielfalt. Es gibt so mhm. viele Möglichkeiten. Da glaube ich, ist das äh, ist der Gedanke doof, dass es das braucht eine Vaterfigur. Das, das, ich glaube, das findet sich dann schon in so einer Beziehung. Glaube ich persönlich. Mhm. das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Genau. Aber ähm, das wird sich vielleicht. Pff, wie komme Also das wird sich für mich ja jetzt auch noch mal dann. Ja. Wieso wird sich dann das, für das sich verändern? Ändern? Naja, weil er bei mir gerade selber im ähm, Nachwuchs unterwegs ist, ähm, was auch eine sehr sehr spannende Zeit gerade ist. Ähm, und ich mich jetzt versuche, da rein zu versetzen, weil ich jetzt selber ein Baby in mir habe, mhm. äh, wie, wie das wäre, wenn zwei, zwei Frauen ein Baby adoptieren. Ähm, Alex, also ich könnte mir vorstellen, mit dir ein Kind groß. <lacht> hey, genau. Aber machen wir doch
1: dann Also wenn das Baby da ist, kann ich mir vorstellen Dass es dann eventuell heißen könnte Ja Alex ähm, Kommst mal rum, ich würde ganz gerne da, 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 Passt mal bitte auf ähm, Das kann ich mir vorstellen,
0: <lacht> genau Aber ich glaube, da wird Tim ganz schön sauer <lacht> Wenn du plötzlich dir sagst
1: Oder wenn ihr zum Beispiel mal abends essen gehen möchtet Also ich, ich kannst so du gerne aufpassen
0: also. Sehr, sehr gerne, sehr das würdest du auch gut machen Das äh, traue ich Nee, dir will ich blind mein Kind geben
1: oh. ja und darf man denn schon sagen ist es ein Junge oder ein Mädchen ich glaube das wird ein Geheimnis bleiben ah, ja das okay. wird ein Geheimnis
0: bleiben ich muss mich ja selber also ich weiß es was schon vom, vom Arzt aber es kann sich ja immer noch ändern glaube also die also jetzt jetzt glaube ich wird man es die nächsten Male viel deutlicher sehen
1: mhm.
0: genau es war eher eine Prognose Okay. Genau, aber spannend auf jeden Fall. Sag mal, ähm, es wurde
1: auch die Frage gestellt, ob wir, ähm, wie denn unsere erste Begegnung war. Krass. Und habt ihr euch auf Anhieb gut verstanden? Also, das erste Mal gesehen haben wir uns. Beim Casting? Beim Casting.
0: Und? Du warst müde. Ich war? Müde, weil es die sechste, also nicht müde im Sinne von müde, müde, sondern es war die sechste, die sechste. Der sechste Mal musstest du jetzt die Szene spielen. Genau, 6. Du warst Garten die Letzte davor, vom die letzte. Tag, genau. Da ist man irgendwann auch so immer wieder dieselbe Szene spielen und eigentlich spielt man ja dann nur an so. Ja, aber,
1: ähm, also ich war auf jeden Fall sowieso offen für alle. Aber das Lustige war ja, dass ich Franzi am Anfang... Erzähl du. Die, die ist so mit so einer Selbstverständlichkeit zum Casting gekommen, dass ich mir erstmal dachte, ey, was ist das für eine Arrogante. Boah, ich so, boah, hoffentlich wird sie es nicht. Wirklich, ohne Witz... <lacht> Ich dachte echt, boah, was will die hier eigentlich? Ich so, die, die hat total den Raum für sich genommen und hat es so richtig cool runtergespielt. Und ich dachte mir halt echt, boah, nee, hoffentlich wird sie es nicht. Wirklich. Boah, weil ich Also nicht mal böse gemeint, sondern weil der erste Eindruck war so, Sie ja, ist so
0: dominant, oder? Ja, ich
1: weiß es nicht. Vielleicht habe ich ja dann erfahren, aha, sie war ja vorher bei GZSZ und, ähm, ich dachte so, ach, die, die will jetzt nur so zeigen, dass sie halt Ahnung hat oder so. Oder weißt <lacht> du, weiß, was ich meine? So dieses so richtig raushängen lassen. Ja, ja, ich weiß, wie hier der Hase läuft. So
0: so dachte ich es. Ja, also ehrlich gesagt, man hat ja dann auch schon gewisse Erfahrung. Und ja, so. ja, und absolut. Ich, Aber vielleicht, ich weiß es ich nicht. Ich war bei dem Casting auch, das ist auch absurd. Ich, das war einer der wenigen Castings, wo ich nicht so ultra krass nervös war wie ja, sonst. Das hast du mir auch erzählt im Nachhinein. So, und. Ähm, aber als du mir das gespiegelt hast und ich dann versucht habe, mich zu reflektieren, ich kann es mir bildhaft vorstellen, wie ich scheinbar gewirkt haben muss. Weil ich bin ja teilweise, ich bin ja das Gegenteil von so läuft der Hase und das und das. Ja, und ja. Ich bin ja auch super unsicher. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein, jetzt, wo ich dich kenne. spielt man das dann auch? Genau. Aber spielerisch meinst du, war es ja, ja super? Ja,
1: es war halt cool. Es war halt ähm, so ja also man hat halt gemerkt also bei meinem Casting war ich hier auch so so ich habe halt so gespielt als ob ich halt nichts zu verlieren hätte ich habe genau. gesagt ey, ich will einfach nur Spaß haben und genau. ob es dann wird oder nicht keine Ahnung ist mir auch egal in dem so Sinne was. weil du ich steckst sowieso nichts drin genau ich habe ich hab keinen Einfluss so in dem Sinne das ist
0: ja bei unserem Job so du steckst man mal einfach dann nicht drin das sind so viele äh, Faktoren hängen davon ab mm. aber ich glaube dass es super ist dass wir beide dann dieses Match hatten ähm, ich habe ehrlich gesagt meine erste Begegnung mit dir okay, das ist Chiara, hm, egal, es ist jetzt mein Casting, ich spiele. <lacht> so, mhm. Ich habe ich hab dich gar nicht richtig äh, mhm. so wahrgenommen. Ich, meine erste Begegnung dann mit dir war irgendwann später Mann der Maske, beim Maskentest. Mhm. Und du warst so, warst so, na und, hast du dich gut eingelebt, hier? Ja, ja. Und ich so, ja, ja, doch, ich bekomme jetzt hier die Haare gemacht. Das ist voll schön. Ich freue mich, von ihr zu sein
1: mm -hmm. <lacht> genau. Und jetzt, wo wir uns ja ein bisschen kennen, ähm, es wurde auch die Frage gestellt, ähm, kann Franzi in echt auch so gut kochen wie Ina? Und ist Alex wirklich so unbeholfen in der Küche wie Chiara?
0: Nope. Also ich, bei, bei Alex und Chiara, es stimmt schon mal von vorne bis hinten nicht. Die ist wahnsinnig äh, talentiert und... Hat so eine Passion und so, also so eine Leidenschaft für, für Lebensmittel und so ein Genussmensch ist die Alex. Ähm, oder da habe ich doch. Doch, da hast du es ziemlich, ich finde es ziemlich schön äh, formuliert. So, ja. Ähm, ja, doch, da hast du auch was, ja, was, was Sinnliches schon, immer mhm. wenn das so ist. Es muss, muss ja dann gar nicht viel Aber auch ein Blümchen gehört auf den Tisch oder eine Kerl, also irgendwas muss immer was, mhm. was Schönes haben. Ähm, das wird halt so zelebriert. Und bei mir ist es so, ich kann nicht so gut kochen wie Ina. Aber ich äh, liebe auch rumexperimentieren und mhm. gerne Lebensmittel. Also ich, ich mache das auch sehr, sehr gerne. Und ich glaube, ich da auch ich mache das, glaube ich, auch ganz gut. Hast du, hast du findest du ein bisschen was dazugelernt? Auf jeden ihn? Fall. Das ist super. Ich, also ich, ich komme mir auch selber professioneller vor. Mhm. Diese ganzen Messertechniken. Ja, ne? ähm, ja. Das finde ich schon cool, dass ich das jetzt so ein bisschen besser kann und auch auf Schnelligkeit und so.
1: Mhm. Und ähm, apropos Fans. Bist du ein Fan von irgendwem? Ich oder vorbildmäßig oder wo du
0: sagst, boah, das ist mein Crush oder wo du dahin hinschmilzt. Es gibt Leute, die mich so wahnsinnig inspirieren mhm. oder die, die ich total, oder die ich gerne sehe, aber so richtig Vorbilder, ich glaube, ich ziehe mir dann immer aus so verschiedenen Personen was. Mhm. Also Astrid Lindgren zum Beispiel ist für mich auch ganz, ganz, ganz weit oben. Einfach ähm, die tollsten Kindergeschichten, aber auch mit so viel gesellschaftlichen Input da drin. Das ist auch für Erwachsene so toll immer. Und so eine tolle Frau, die auch so eine Liebe für Kinder hatte, da finde ich die ganz, ganz toll. Die wurde ja auch mit 17 Mutter. Dann fand ich immer, finde ich immer inspirierend als Schauspielerin Lea Seydoux aus Frankreich. Finde mhm. ich, find ich ganz toll. Ähm Anthony Hopkins. Es gibt da viele Leute, die ich wirklich einfach klasse finde. Mhm. Ähm auch Walter Benjamin damals ein Schreiber oder auch Philosoph, so super mhm. sowas, aber ehrlich gesagt fällt mir manchmal so spontan, wenn ich so eine Frage gestellt kriege, dann gar nicht, ja, das gar nicht ist so immer viel so. ein, halt das das schwer. Das ist
1: Klassiker, das ist wie, wenn man sagen würde, ja äh, sag mal oder was ist dein Lieblingsessen oder Voll. so? Dann sagst Voll du auch, auch alles. Gesagt. Ja, genau.
0: So. Irgendwie weiß, weiß ich es jetzt gerade gar nicht. Aber, ja. also, aber ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich mit fünf Jahren zum Beispiel die Hensons richtig cool fand mit ihrem Song Hmbap. Das war meine erste CD. Ich Super geil. Ich weiß, ich traue ich nicht. Also ein bisschen, so ein Summen. Nein. Dieses Oh, yeah. Genau so. <lacht> so waren das waren drei kleine, süße Jungs, Brüder. Mm -hmm. ich mir auf, äh, am Rum gekauft, ja. Ja, cool. Meine Oma hat gesagt, was? von Mit diesen schisserigen, langen Haaren, die sehen aus wie die Beatles. <lacht> Kannst du dir auch keine CD kaufen? Mm -hmm. Naja, so war das damals. Und du, Alex, hast du Vorbilder? Ähm, ja,
1: so Vorbild sind, also finde ich natürlich klar, meine Eltern, aber jetzt, wo ich sage, Fan, so ich, so ist es so, oh mein Gott, also wenn ich den, den, den würde ich sofort heiraten, dann wer mir länger auf Insta folgt, der weiß, ja, bei mir ist so Maluma, das ist so ein Latino-Künstler und ähm, ja, er ist halt ein Künstler, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt nicht so ein, ähm, er ist halt so ein, so ein, so ein Pop- Star, sage ich jetzt mal, und total äh, weltweit bekannt. Und bei dem ist es so, ja, also dann, äh, wenn ich den sehen würde, dann ich würde sofort sagen, heirate mich jetzt sofort. So, krass. So ist das, ja. ja. Krass. Und ich finde es voll geil, dass äh, die Fans auch so aufmerksam sind und mir dann zum Beispiel Poster von ihm schicken oder eine irgendeine eine, eine handsignierte Autogrammkarte. Äh, Süß. Und wirklich so mit, sie sind wirklich aufmerksam. Und dann ähm, ja oder mir Sachen schicken oder guck mal ey der hat einen neuen äh, Song rausgebracht oder so hey hast du schon diese Live-Version gesehen wow. irgendwie so und dann bin ich dann auch mit denen so ein bisschen im Kontakt und äh,
0: das ist cool wenn du da ja. sowas wenn du da das ist cool, wenn du da sowas hast wo ihr dann mhm. ja. Ähm, ja, so eine Bindung habt ja. doch dann fällt mir mich auch noch also wenn ich so weil du sagst Popstars die so ja. inspirieren finde ich David Bowie immer nach wie vor großartig mhm. und Freddie Mercury auch also, wo ich so sage, boah, mm, ja, weil ja. die so, so, wie du gerade Medusa beschreibst, so eine so alles Intuit haben, so. Mhm. So, so wie so ein ganzes ganze Wesen so eine ja, das Gesamtpaket stimmt. Ja, stimmt, Ist ja. so eine Kunst ja. einfach.
1: Ja. ja. Wie, wie gehst du denn? Also wie, wie, freust du dich, wenn, wenn Leute auf dich zugehen ähm, oder dich Leute erkennen? Ähm, ist es jetzt durch Corona ein bisschen abgeflacht oder wo wirst du am häufigsten erkannt oder also weil bei mir ist es ja so ich meine Eltern haben ja ein Restaurant in München und ähm, ich kellner ja dort, dort total oft auch am Wochenende und dann natürlich Ganz, also 90 Prozent sind Stammkunden, die kennen mich auch schon, seitdem ich ganz klein bin, weil es uns schon 25 Jahre gibt. Aber wenn mal wer Neues kommt und ähm, der oder die mich dann erkennt, die aber erstmal nichts sagen, dann gucken die so und ich denke halt immer die ganze Zeit, okay, sie brauchen noch irgendwas. Dann gucke ich auch auf den Tisch und gucke, äh, okay, also die haben Parmesan, die haben... Glas ist noch halb voll und Besteck. Und ich denke mir so, okay, vielleicht will der noch irgendwas. Pfeffer oder Chili oder irgendwas, keine Ahnung. Und dann gucke ich und frage, gehe hin und sage, alles in Ordnung. Brauchen Sie noch was? Dann so, ja, ja, nee, nee, alles gut. Dann gehe ich wieder, dann gucken Sie aber wieder. Dann denke ich mir so, ey, das kann doch nicht sein. Was ist denn? Weil ich halt in meiner Kellnerfunktion du, so bin. So habe ich fest im Gesicht. Ja, oder ich, ich manchmal das ist das wirklich so. Und dann ja. wird mir dann eventuell klar, äh, ach so, ah, kann sein, dass die gucken. Oder im Hinterher wird dann irgendwie dann beim Abkassieren irgendwann irgendwas gesagt. So, ja, übrigens, wir finden dich total toll oder so, mach Süß. weiter so. Oder, hey, läufst du wirklich? Und dann kommt halt dann da ähm, ein Kommentar. Und äh, das freut mich natürlich auch. Und vielleicht äh, habe ich sie dann auch erst recht für uns gewonnen. Und noch ein Kunde doch, mehr. Uh! Das ist doch
0: toll. Das ist doch voll schön. Ja, ja aber ich weiß genau, was ich. Oder was, was ich total
1: oft höre, ist auch, weil ich halt natürlich auch sehr... Ich bin, also Franzi weiß es, ich bin halt sehr aufmerksam und ich bin vor allem, wenn, mir ist es halt in erster Linie wichtig, dass der Kunde sich bei mir wohlfühlt und dass ich, mir ist es wichtig, dass er alles bekommt, was er bestellt und bla, bla, bla. Und deswegen bin ich auch sehr höflich und sehr freundlich, aber weil ich halt auch so bin. Und dann sind sie meistens überrascht und sagen, ey, du bist doch so eine nette. Du bist ja gar nicht so wie Chiara und das ist, das ist total komisch für die. die sagen, ey, das, das passt irgendwie gar nicht. Und dann weiß ich für mich vielleicht, okay, dann mache ich ja meine Rolle ganz gut, wenn man,
0: wenn man diese Facette gar nicht von mir kennt. Das finde ich Private. auch, das finde ich auch mal ist ein Riesenkompliment, mhm. wenn man mitbekommt, die Person ist ganz, ganz anders, weil das mag jetzt auch vielleicht Klischee sein, aber viele denken ja immer, ah, die ist, die ist die Rolle. Genau. So, und das dann, ich hatte jetzt auch meine ganze Drogengeschichte. Mhm. So, das ist so weit von mir weg. Und dann, wenn ich dann irgendwie bekomme, so also höre, boah, wie schrecklich, was Ina da alles macht und so, dann sehe ich das total als Kompliment irgendwie. Ja, ja also ich, ich werde am meisten, nochmal auf die Frage, am meisten immer so, tatsächlich so an Flughäfen. Bahnhöfen ja. erkannt. Ja. Oder halt wirklich dann, wenn ich nicht damit rechne und eigentlich mal denke, heute mal nicht. Ja. <lacht> so. Ja, also ich war ähm, ja. auch
1: mal, ich war auch mal in Dubai mhm. und ich
0: dachte so, ach, hier ist doch keiner.
1: Ey, wirklich, das haben, haben mich so viele Leute erkannt. Also mehr als hier in Deutschland. Ja. Aber wahrscheinlich, weil da natürlich so viele Leute aus so vielen Teilen von Deutschland sind, dass ja. die Wahrscheinlichkeit einfach höher ist, weil ich glaube nicht, dass jede Region oder jede Stadt Gleich verteilt ist vom, vom, vom Zuschauer her. Also, dass vielleicht, hm. dass man sagt, okay, da wird irgendwie mehr geguckt als mhm. jetzt irgendwo anders, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. So. Oder findest du München oder Berlin oder also bei mir jetzt München-Köln? Ich persönlich finde, ich werde in München mehr erkannt als in Köln.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich werde. Ähm ich glaube, ich werde auch in Berlin mehr erkannt als in Köln. Aber es kann auch sein, dass ich in Köln hier wirklich arbeite. Und dann gehen wir vielleicht mal abends noch was essen. Mhm. Oder man ist draußen irgendwie joggen. Und sonst bin ich jetzt hier nicht so viel ja, unterwegs. Stimmt. Ja, stimmt. Ähm, krass finde ich sowas wie, dass ich mal in so Städten, wo ich so durchfahre oder sowas wie Duisburg dann am Bahnhof oder sowas erkannt werde. Oder mhm. in Kassel, ähm, so Weihnachtsmärkte und sowas. Da halt richtig radikal. So mhm. Ja. Aber ich, ich freue mich eigentlich total. Ich freue mich mhm. vor allen Dingen, wenn Leute dann ein Foto mit einem machen wollen mhm. und dann wirklich du so manchmal so so 14-, 15-jährigen Mädels den Tag so versüßt hast mhm. und die so glücklich davon springen und einfach ja. nur noch, sorry, aber so pubertieren, kichern. <lacht> freue ja. ich mich. Ja, ist ja. echt schön,
1: ja. Und findest du, also ich werde ja total oft gefragt, wenn ich in München bin, und was findest du besser, Köln oder München? Was ist denn bei dir, Köln oder Berlin? Kannst du schon, jetzt so nach fast zwei Jahren bei dir, Ja. kannst ich du schon sagen, weil ich am Anfang fand ich Köln schrecklich. Okay, ich ja gar nicht. Weil München ja total die schöne, elegante Stadt ist und Köln ist halt so zu bombardiert, sage ich jetzt mal, aber von... Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr, finde ich Köln einfach immer schöner, immer charmanter, weil ich halt verstanden habe, wie es halt hier so läuft und die Rheinländer sind ja so super offen und der Rhein ist so schön und die Sonnenuntergänge sind ja zehntausendmal schöner als in München. Das ist einfach Fakt.
0: Ist es ist so, das muss ich auch sagen, ist es, das ist, äh, finde ich auch wunderschön hier und ist es ist hier länger hell. Das ähm, stimmt, ja, klar. Das war ja. richtig lustig. In der Corona-Zeit ähm, haben wir meine besten Freunde haben wir geskypt abends. Und ich sitze auf dem Balkon mit meinem Rechner und irgendwann kommt so, äh, sagt so Justus, du Franzi, hä, ist es bei dir noch hell? Ist es bei dir noch hell? Ja, ja, genau. Gecheckt so krass. Eine halbe Stunde Unterschied halbe Stunde, zu Berlin. Ja. Und äh, der war da in Magdeburg, genau. Ähm, warte, was war deine Ursprungsfrage nochmal gerade? Ähm, was du Köln besser oder findest? Berlin? Kann ich nicht sagen. Ich wollte immer unbedingt immer nach, ähm, nach Köln, so weil ich das ich mag ich mag den Charme hier total gerne. Mhm. Und schade ist es halt, dass so viel ähm, ja dass halt direkt am Anfang dann schon Corona kam.
1: Mhm.
0: Stimmt, du kennst es ja eigentlich gar so nicht. Gar nicht so richtig ab, vorher war ich auch schon oft hier und auch ja. gearbeitet, aber ich dachte so, geil, jetzt kriege ich das mal alles so richtig mit. Ja. Ähm, und das ja das ist mir dann halt konnte ich leider nicht so wahrnehmen. Aber ich finde beide Städte total toll, wirklich. Mhm. Berlin ist halt einfach viel größer und vielleicht ein Tick vielseitiger, aber. Aber ich, ich finde es so cool, beides. dass Köln so klein und kompakt ist. Ich weiß, man ist auch Irgendwie. überall schnell, das ist so geil. Ja. Zehn Minuten zur Arbeit. Ja. Toll. Das, Bombe. das ist super.
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, wir fangen immer so früh an, dass sowieso noch keine Fliege auf der Straße unterwegs das ist. So, es ist. Das stimmt. So ist es alles leer, du kannst durchfahren, du hast eine grüne Welle und dann bist du sofort da. Das muss man das auch Das stimmt.
0: Das war Berlin, das ist da anders. Also, ja. So. ja. Mhm. Aber es ist beides, beides toll. Ich mag, ich mag den Rhein, ich mag auch die Spree, aber der Rhein ist natürlich viel, viel größer und die Rheinwiesen hier ist schon hübsch. Mhm. Ja.
1: Aber, Girl, wir haben ja jetzt 15 Jahre AWZ. Yes. Hast du eine Lieblingsszene? Von die dir oder allgemein vielleicht auch von irgendwas, wo du 15 sagst.
0: 15 Jahre eine Lieblingsszene. Also ich fand
1: von dir die Szene voll cool, wo, wo du diese Vision oder diesen Traum hattest, wo äh, Yannick und Lucy noch mit dem Kokain äh, da diese dich die so wirklich verrückt gemacht haben und du dann alles konsumiert haben. Genau. die war nicht war. Die fand ich, die auch ich cool. Ey. Also die war cool zu sehen, weil ich ja nicht mit dabei war und weil ich nicht wusste, dass, dass, es, dass das halt gedreht wird mhm. und habe ich dann in der Abnahme gesehen und dachte mir so ah cool auch mal, geil mal ja ne? mal was so komplett unrealistisch, das sage ich jetzt mal. Und total
0: verrückt auch. Genau. Her, ja. die, fand ich auch doch, die fand ich auch cool. Meine Lieblingsszene bei dir ist, die ich zumindest noch am prägnantesten im Kopf habe, wo du so ausgerastet bist, dass dein Kühlkleid kaputt war. Ah, ja. Zu alt, zu hässlich, scheiß Farbe. Wirklich das Vokabular ja, ja. ganz unten richtig ausgedickt. Und das ganze Team dachte, boah, was hat die für eine Power da mhm. gerade, ey.
1: Und ich war ja in dem Moment wirklich wütend. Also man ist ja oft so, wenn man in die Emotion kommt, dann neigt man dazu, seinen Text zu vergessen. Mhm. Weil du dann so drin bist, dass du denkst, ey, was laber ich hier eigentlich? So, war das jetzt noch richtig? Oder es kommt dann gar nichts mehr raus? Oder dann hast du Lückenfüller und... Aber dann hast du die Figur. Ja, das stimmt. Dann <lacht> habe ich die Figur. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich richtig rot wurde. Ja. Mir war ich äh, ich total heiß. Ich habe geschwitzt. Mein Puls. Und dann... Und das Schlimmste war ja, dass es dann einmal hieß, ja, die Kamera hat nicht aufgenommen. Wir müssen stimmt, es nochmal machen. Stimmt. <lacht> Und ich
0: so, nein. Die haben wir letztes Jahr kurz vor Corona gedreht, das weiß ich nur. Das war stimmt. Anfang März. Stimmt, ja. Anfang März, da meine Cousine mich doch abgeholt abends. Ja. Das letzte Bild des Tages war das.
1: Ja, ja das war das letzte Bild des Tages, genau, das weiß, weiß ich auch. Noch. Mit ja.
0: Chris Heiniger. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und David Kamera. Ich ja lustig. Schönste Szene sonst. Boah, ich, ähm, ich bei manchen Szenen lache ich mich mal auch richtig kaputt, weil ich weiß, wie wir das gemacht haben und finde es dann so toll.
1: Mhm. Was war denn unsere erste Szene?
0: Unsere erste Szene. Boah, ich weiß es auch nicht mehr so richtig, aber ich kann mich an so ein paar Begegnungen noch erinnern. Da hatte ich diese Feuertonne zum Beispiel draußen, wollte Burger verkaufen. Mhm. Und du sagst dann nur zu äh, Rolle Natalie, äh, mhm. wie kannst du nur sowas essen? Und gehst dann weiter. Mhm. Schmeiß doch in den Müll, ich kaufe dir nichts.
1: Genau. <lacht> Solche ich, äh, Sachen. Ja, ja, das eine. Aber was war denn die erste? So mit,
0: ja, ich überlege auch, was unsere erste Szene...
1: Boah, dann Krass. Fing, aber wir haben auch schon echt viel gedreht.
0: Ja, aber dann fing das so an, dass da irgendwas ist. Und immer nur, ja, du warst, dann war deine Rolle halt auch damit überfordert. Was ist das? Mhm. Hatten wir mal ein Date? Dann, stimmt, die Szene habe ich auch geliebt, wie du betrunken bei mir dann auf dem Sofa saßt, bei den Zieglers. Ja, und, ähm, ja wie ist denn das eigentlich, so mit einer Frau zusammen zu sein? Wie ist mhm. denn das? Dann hast du, bist du betrunken bei mir auf dem Sofa eingepennt. Also ich muss sagen,
1: ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob, ob es jetzt daran liegt, dass ich kenne sie halt mittlerweile schon so gut, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich fragen soll. weil ich, für mich ich weiß ich, ja
0: alles. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, aber zum Beispiel die Fans. Was, also, ich möchte auch noch mal hier an der Stelle sagen, dass wir auch ein riesen, riesengroßes Dankeschön an euch haben. Also, Absolut. das ist so, so tolles und das ist auch schönes. Ja, guck mal, haben wir uns damals, also, wenn wir jetzt vorstellen, so als Teenager oder so, ich bin jetzt 29, Alex ist 27. 27. Ähm, irgendwie, als wir zur Schule gegangen sind, mal vorgestellt, wir haben so eine Fan-Community oder so. Wow. Da hat doch. Krass. Hast du mal sowas gedacht? Nee, habe ich nicht, aber ich muss dazu
1: sagen, ich, ich glaube, ich war in der siebten Klasse oder so, ich habe schon immer gesagt, und vor allem da, ich werde später nichts 0815-mäßiges machen. Also, nicht, nicht, dass es was Schlechtes wäre, aber ich wusste, ich <lacht> möchte keinen Job haben, wo ich... Wo der nicht abwechslungsreich genau. ist. Genau, oder ich könnte es mir nicht vorstellen, am PC zu arbeiten. Ja. Oder... Oder selbst mein Leben lang zu Kellnern, obwohl ich auch schon seitdem ich denken kann, gefühlt Kellner so. Also ich wusste schon, ich, ich möchte mehr. Du genau. Also mehr im Sinne von, ich möchte... Was aus der Reihe tanzt. Was ja, oder halt... Ähm, also die Schauspielerei kam mir ja auch nur zufällig. Es ist ja auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich will Schauspielerin werden. Das, mhm. ist, das ist zum Beispiel auch nicht richtig. Aber ja, ich wusste es einfach. Also beziehungsweise, ich habe ja dann die Schauspielausbildung 2015 beendet. Und dann ähm, habe ich immer so Tagesrollen und so angenommen. Und dann habe ich eben viel in der Gastro gearbeitet und viel bei meinen Eltern. Und ich habe auch das äh, Restaurant eine Zeit lang alleine geführt. Meine Eltern waren nicht da, weil die hatten noch ein anderes äh, Restaurant in Spanien. Und dann dachte ich mir irgendwann so, ey krass, ich habe eine sieben tage woche von 9 bis 23 Uhr jeden Tag. Es gab also für mich die Option blau machen oder so, die gibt es bei mir ja, nicht. Ja, ja, So, Das gibt es einfach nicht. Oder dann es geht ja auch schon los Sollte mit aber Einkaufen. es generell nicht geben. Ja, schon, aber dieses ein Tag frei am Anfang, du weißt ja selber, ich habe ja auch hier angefangen und ich bin ja jedes Wochenende nach München geflogen, um zu kellnern. Ich weiß. Und die, wenn ich mal einen halben Tag frei hatte, dann ich, ich dachte mir so, hey, das kann nicht sein. Ich, ich muss doch irgendwas tun. Mhm. So. Oder eben, wie gesagt, dann habe ich eben lange bei meinen Eltern gearbeitet und ich habe dann zum Beispiel auch geputzt und Toiletten geputzt und gewischt und bla bla. Und ich dachte mir halt da, also vor alles, was zählt, ich so, hey, das kann doch nicht schon alles gewesen sein. Weil ich war auch so müde. Ja, aber du bist so, aber ist auch so
0: jung und das, man muss auch im Leben Sachen dann, dann so probieren und wagen und machen einfach. Ja ja. Das wäre ja schlimm gewesen, wenn mhm. Nein, es wäre auch nicht schlimm. Es ist eine Entscheidungssache, worauf man Lust hat. Ja. Und es ist schön, dass du dann sagst, ich habe darauf Lust und ich mache das jetzt. Und genau. Das Aber super. du weißt ja selber
1: als Schauspielerin kann man ja nicht beeinflussen, dass man einen Job bekommt. So, ist das ist
0: wie beim Casting, wo ich gesagt habe, es hat so viele Faktoren, ob man genau. das klappt oder nicht. Aber du, man trotzdem sagt, ist der Job genau. für uns glaube ich das Schönste. Absolut. Und es also, ist auch richtig viel geben. Und deswegen ist für uns auch das Schönste die Fans, so dass man wieder weiß. So, ja, dass man, dass man wir dann, leben durch euch. Genau, wir leben durch euch. Das ist so. So, weil ihr auf das, also entweder auf der Bühne des Publikum oder alles, was zählt mhm. die Fans durch euch. Ihr seid der Spiegel, ihr. Das ist, was ich so schön finde, die Fans spiegeln uns die ganze Zeit wie es ankommt, weil selbst wenn sie es blöd finden, habe ich immer das Gefühl, cool, es ist aber was. Interesse
1: da. Genau, es macht was mit denen. Genau. Und ihr müsst wissen, es ist für uns keine Arbeit. Also es ist jetzt nicht, ich Doch. finde nicht n, <lacht> n, ja, nee, es ist Arbeit im Sinne von, dass man natürlich was dafür tun muss, aber es ist jetzt keine, es ist kein negatives Wort. Weil, Ach so, ja. Weil zum Beispiel, Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt damals im Restaurant war und dann sage ich, ja, ich gehe arbeiten, dann ist es halt, es ist nicht wirklich das, was ich machen möchte. Und dadurch, dass ich das mache hier, was ich wirklich möchte, ist es für mich keine Arbeit, sondern es ist, ey, ich, ich darf spielen. Ich, ich, kann, ich kann mich damit beschäftigen. Ich kann damit arbeiten, mit den Texten. nicht Es fühlt sich nicht negativ. Also das ist, ist
0: der schönste Luxus aber im, im Leben, finde ich, das tun zu müssen, zu arbeiten, in Anführungsstrichen, was man wirklich liebt. Genau. Das ist so ein Geschenk, wenn du, wenn du da was gefunden hast. Ja, wenn du deiner Passion nachgehen kannst, kannst. kannst. Genau, das ist wirklich das... Kann ich auch immer wieder nur allen sagen, also Mut wird belohnt und macht das, wo euer Herz für schlägt. Ja. Und wenn es dann das Hobby ist, aber das ist wirklich schon, das ist auch ein Luxus, ja. Also wenn ich auch nochmal überlege, so die ersten Fans, die ich damals bei GZSZ hatte, ich war ja auch relativ jung, ich war 21, da war die Erfahrung für mich immer gar nicht so toll, weil die Rolle, also oder die Rolle hat halt sehr polarisiert und ich habe auch wirklich viele Hate-Kommentare damals bekommen und ich war damals noch nicht so weit, dass ich das so einordnen konnte. Also das Schlimmste wirklich, was ich gehört habe, man muss Mietze Stein um Hals bin und die Elbe schmeißen. So und ich konnte das damals noch gar nicht filtern. Und manche fanden es halt voll cool und ich war manchmal aber auch so dann in Berlin teilweise überfordert, wenn äh, mich die Leute dann immer alle angedatscht haben. Also ich war auf der Rolltreppe im Einkaufszentrum. Das war damals viel, viel radikaler mit Fans, als bei alles, was zählt. Das ist ein bisschen eine andere Dosierung, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass jetzt Instagram da ist mhm. und es ist viel, viel mehr Follower, also dass man viel, viel mehr auch übers Netz hat, als jetzt im, im Live-Leben sozusagen. So, dass sich das ein bisschen mehr verteilt mit den Fans. Früher war es wirklich, boah, du siehst dann auf der Straße und dann hat dann es gleich so ein so einen richtigen Star-Effekt, alle rennen drauf zu mm. und jetzt habe ich das Gefühl, sind viel mehr Leute in der Öffentlichkeit, dass sich das ein bisschen mehr verteilt. Wie war das bei dir mit den ersten Fans? Ja, ähm, also ich war allgemein
1: überrascht, dass alles, was zählt, so starke Fans hat, mhm. also so eine starke Fanbase allgemein. Ähm klar, natürlich, man, du hast es gemerkt anhand, dass deine Followerzahl und so weiter halt wächst und dass sich die Leute für dich interessieren und natürlich interessiert die Fans immer mehr die Person dahinter, das Private, ähm, ganz classy Fragen wie, hey, äh, was benutzt du für Produkte? So ganz banale Interessen sind irgendwie entstanden, die ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Irgendwie.
0: Interessant, also, dass man so einen Vorbildcharakter irgendwie auch hat, ne? oder so, dass man
1: auch was das auch, klar. Also man ist natürlich, also früher war das so, ja, ähm, es ist alles so sehr bedacht, auch. Also dadurch, dass du auch eine Vorbildfunktion sein möchtest, sage ich jetzt mal, ähm, kannst du natürlich auch nicht jeden Quatsch oder so posten.
0: Oder ähm, also man ist, ich, man ist viel reflektierter, finde ich. Das stimmt. Das, das sehe ich auch so, ja. Ja. Und ich, aber genau, ich habe auch noch den Unterschied zwischen damals und heute. Ich habe das Gefühl, Instagram mit den Fans. Es ist alles positiver als so Facebook. Ja,
1: ähm, stimmt. Da merkt man auch Unterschiede. Genau. Ich weil weiß ich aber jetzt damals, nicht, woran es liegt.
0: Ich, ich weiß es auch. nicht. Ich hatte damals ja, da gab es, noch kein Instagram. Ich habe eigentlich erst kurz, bevor ich bei AWZ so richtig damit angefangen, ähm, da wurde ich bei, bei Facebook war das immer auch auch was Negatives. Also und das finde ich sehr schön, dass Instagram eine Plattform ist, wo es wirklich alles positiv ist. Und mhm. ich finde es super toll, dass AWZ auch so viele Fanpages hat. Mhm. Ähm, und dass darüber nochmal ein Austausch stattfindet und man auch so unmittelbares Feedback bekommt. Ja. Das finde ich schon schön.
1: Also ich finde auch, dass allgemein Instagram oder halt eben auch die unsere Plattformen oder halt auch wir. Also es, ist ja, es sind ja eh aktuell schon so viele traurige Themen, sage ich jetzt mal, auf der Welt. Und ich finde, dass Instagram sollte man eher für was Positives nutzen, um die Leute mal ein bisschen abzulenken oder mal zum Lachen zu bringen mhm. oder auf andere Gedanken oder irgendwie so. Also so sehe ich das Ganze. Also natürlich, wir haben alle schlechte Tage und so und natürlich können wir das auch alle zulassen und sollten auch, aber so im Insgesamt, also bin ich auch eher so der positivere Mensch. Ich habe auch so zu 90 Prozent gute Laune. Franzi Stimmt. weiß es. Egal Stimmt. wie müde, egal wie lange der Tag war. Ich ähm, bin immer noch so
0: cool. Ja, oder? aber wir beide haben aber auch <lacht> eine Meinung, das stimmt, auch ist Alex auch. Und ich habe ja auch, jeder ist ja unterschiedlich, der eine ist mal mehr belastbar, der andere mal weniger. Aber da haben wir uns natürlich mal drüber unterhalten, Alex, dass wir beide auch die Einstellung haben, selbst wenn es einen nicht so gut geht oder man wirklich keinen guten Tag hat, darf man das zwar sagen, aber man darf die Laune nicht so raushängen lassen, weil da kann kein anderer was dafür. Ja, das sowieso. So, also das wäre, ich finde, ich mag das immer nicht so, wenn Leute dann so richtig so Motzkartoffeln werden. Mhm. Nee, das ist, mir geht es jetzt nicht gut und das darf ich auch für mich zulassen oder vielleicht mhm. auch mit einer Freundin oder sonst reden. Mhm. Aber ich finde, das ist aber das eine gehört Sache. Zur Professionalität auch dazu. Das erstes und zweitens ist es auch eine Sache, die
1: lernt, die muss man lernen. Genau, also ist, gutes da sind Benehmen, wir das, das lernt man, das muss man lernen. Das ist genauso wie, wenn ich kellnern würde, wenn ich schlechte Laune habe, geht ich kann es auch nicht auf äh, dem Kunden
0: das geht anpumpen nicht. und sowas. Also aber da sind wir halt voll, finde ich immer voll gleich mhm, eigentlich. Ja, so. das stimmt
1: schon. Und und wie ich finde, wir wir ähm, wir gleichen uns auch oft aus. Stimmt. Also oftmals ist die Franzi dann so, ah, und ich sage dann immer, Franzi, still Chill einfach. ist Alles gut. Und oft <lacht> denkt man eigentlich so, also jetzt guck mal im Ernst, man, man sieht mich immer so rumschreien, rumlachen, bla bla bla, aber am Set ist nee. es manchmal so, also es ist eigentlich sehr oft so, dass ich eher dein Gegenpol bin. Dann bist du eher so die Lautere <lacht> und am und und dies und das und und dann guckt sie mich an und, sie, und die, vielleicht regt sich die Franzi gerade über irgendwas auf. Quatsch! Genau, und dann guckt sie mich an und dann sie ja, und die, die lässt es komplett kalt, lässt sich gar nicht aus der Ruhe bringen. Das sage ich immer, die chillt einfach nur. Genau. Ja, die
0: Alex hat eine andere Ruhe als ich.
1: Mhm. ich, ich aber das, ich finde, ich habe das Gefühl, es hilft dir.
0: Ja, aber ich krieg's auch ohne dich. Ja, du kriegst es auch ohne mich hin.
1: Aber manchmal
0: finde ich, also es würde dir jetzt nicht helfen, wenn ich mitmachen würde. Nein, nein, stell dir mal vor, um Gottes Willen, nee. Aber das stimmt, wir ergänzen uns in manchen Punkten schon sehr gut. Wo wir beide aber auch gleich sind, ist, wir haben super, äh, offene Antennen, wir kriegen immer alles sofort ja, ja. mit.
1: wir bekommen alles Nur mit. da ist
0: Alex halt ein bisschen besser, die lässt sich nicht von allen gleich anstecken. Aber wir sind sehr, also wir sind da schnell. Ach so, genau, ja, ja. Wir sind schnell immer, ja. Das ist cool, deswegen arbeite ich auch voll gerne mit dir auch. Ja. Ich auch gerne ich mit dir. Mich immer. Das ist
1: immer lustig und ungezwungen und dann
0: abends so, ah, oh, lass mal die Szene kurz. Genau, tun, ich lass uns so kurz FaceTime
1: machen. Ah, was machst du gerade? Ah, ja, und dann, ah, oh, ich habe hier einen Pickel und so. Und so ganz banal, <lacht> ganz, ganz, easy. Jetzt zeige ich mal, ah, oh Mann, Mist, ich habe kein BH. Ja, nicht schlimm, so. <lacht> <Stimmt>. <lacht>
0: So, und du, ja. Ja, ich, was machst du da? Ja, ich nehme jetzt kein Messer, ich nehme die Schere und schneide meine Pizza zurecht. Boah, wenn das mein
1: Papa sehen würde. Ey, aber das habe ich mir auch bei wem anders Ich Hat
0: Restaurant. Ich habe ein Restaurant, und hab ein ein Restaurant. okay. Wir haben
1: einfach eine Pizzeria. Und ich, ich habe das bei Irina gesehen. Das ist auch eine, die hier bei Alles, was zählt, arbeitet in der Maske. Und die hat mal die, die, die Pizza mit der Schere <lacht> durchgeschnitten. Ich so, um Gottes Willen, was machst du? Ja. Und jetzt bin ich halt eben auch umgezogen. Jetzt machst ich das selber. Und jetzt mach ich selber. Skandal, Skandal als Italienerin, hey, das darf man eigentlich gar nicht sagen. Ey, das muss rausgeschnitten werden, das darf <lacht> mein Papa nicht hören. Ja, naja, gut. Genau. Ich würde sagen, es war ein schöner Live-Talk. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch in den Kommentaren und beziehungsweise in den Fragen gelesen, dass sich super viele auf diese Folge freuen, ja. weil wir zwei eben diese starke Community haben und ich finde, die haben diese Folge auf jeden Fall verdient und ähm, ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Nicht vergessen, alle ähm, unter uns und GZSZ haben auch äh, einen Podcast und ja. ich hoffe
0: halt auch, dass ihr noch einen kleinen, nein, einen größeren Einblick von mir und Alex so privat und persönlich bekommen ja. habt und äh, das ist irgendwie ganz schön bei so einer Möglichkeit auch so ja, erst so alle Fragen zu beantworten und dann kommt man nochmal ans Eingemachte. Ran, genau. Richtig. Weiß man also wir die Zeit zu Also die Frage
1: auch, ja, wir machen auch viel privat. Genau. Also wir sind Ist da immer ganz. Immer sehr schön, ganz entspannt. Ja. Ja, äh,
0: Franzi, wann werden wir eigentlich immer ausgestrahlt? Montag bis Freitag um 19:05 Uhr. Jetzt kommt's
1: bei RTL und jederzeit auf, auf TV Now.
0: Einen schönen Tag euch. Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüsschen, ciao ciao. Alles, was zählt. Der Podcast. Und ganz zum Schluss gibt's noch einen richtig guten Podcast-Tipp. Aufgepasst!
1: Hey, ich bin Bella Lesnick und ich habe die große Ehre, den Exklusiv-Podcast zu moderieren. Exklusiv läuft ja montags bis freitags auf RTL im Fernsehen und jetzt gibt es uns auch als Podcast mitten aus dem Promi-Powerhouse Deutschlands. Unsere ReporterInnen packen hier bei mir ordentlich aus und erzählen, was sie Woche für Woche auf den Drehs erlebt haben. Wenn die Kameras aus sind, exklusiver geht es also nicht. Jeden Samstag gibt es eine neue Folge auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich sehr, wenn du einschaltest. Audio Now.